0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel j'ai développé tout un écosystème dont notamment mon site rudicoia.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 mais également des livres et formations, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais j'ai également ma marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, disponible sur superphysique.org. Une application SP Training, dont d'ailleurs une grosse mise à jour vous attend, qui est disponible sur tous les stores. Nous avons également le club superphysique, un club de musculation en ligne auquel vous pouvez participer. Si vous faites de la musculation, vous êtes les bienvenus. Mais également dans la vie réelle, la salle superphysique, le Superphysique Gym où je vous accueille si vous êtes d'Annecy pour vous entraîner à l'année, ou si vous êtes de passage pour vous entraîner de temps en temps. Euh, ce matin, encore une fois, euh, un couple est venu s'entraîner. Antoine, si tu m'écoutes. Euh, et donc là, en général, chaque été, il y a pas mal de monde qui vient passer euh, quelques jours pour s'entraîner au Super Six gym C'est toujours un plaisir d'échanger et de s'entraîner. Évidemment, c'est réservé à ceux qui sont motivés, <rire> à ceux qui veulent progresser, et pas à ceux qui veulent euh, juste venir discuter. Parfois, j'ai des gens qui m'écrivent et qui croient que c'est un peu un musée, qui veulent juste venir visiter, <rire> alors que c'est une salle pour s'entraîner, et c'est pas vraiment un musée, euh... ça n'a rien à voir un musée. Il y a également la Villa sick dans laquelle je vous accueille, euh, sachant que je suis complet tout le mois d'août, mois de septembre aussi, j'attends une confirmation, et donc pour ceux qui seraient intéressés de venir passer quelques jours euh, à côté d'Annecy, et parlant du Super sick Gym, si vous faites de la musculation, pour visiter, etc., s'entraîner, eh n'hésitez pas à me contacter et j'ai la dispo à partir d'octobre ne traînez pas sinon après bah, ce sera novembre décembre etc, ce sera l'hiver et euh, si vous faites du ski bah, c'est super et si vous ne faites pas de ski bah, c'est quand même moins bien vous ne pourrez pas vous baigner au lac euh, d'ailleurs à ce sujet, bah, cette semaine j'ai un jeune euh, qui participe activement sur les forums Superphysique, car avec Physique, on a également les plus vieux forums du web qui datent de 1999 que mon associé avait avant que on les renomme en 2009, Superphysique, qui s'appelait Smart Way Training, et donc il y a pas mal d'activités dessus, et c'est d'ailleurs à partir de cela qu'on fait les Superphysiques Podcast, donc notre podcast qui est vraiment tourné exclusivement sur des conseils musculation, même si <rire> beaucoup, à mon avis, écoutent surtout pour les anecdotes et pas trop pour les conseils. Et donc cette semaine, j'ai un jeune du forum qui est là, son pseudo c'est METO2, parce que METO était déjà pris. De Ce qu'il m'a dit, c'est le titre euh, d'un roman, donc euh, j'ai pas cherché plus que ça euh, j'ai pas fait mes recherches mais peut-être que certains d'entre vous comprennent et euh, je me suis rendu compte de pas mal de choses euh, grâce à sa venue il est encore là pour quelques jours et euh, je me rends compte que lorsque l'on écoute un podcast ou qu'on participe à un forum etc c'est quelque chose que j'avais déjà souligné en fait c'est pas suffisant euh, on peut écouter d'une oreille distraite on peut écouter pour les anecdotes on peut, euh, voilà, peut que on peut entendre, voilà, c'est le mot peut entendre, mais si on n'applique pas derrière, ça vaut rien. Et là, je me suis rendu compte, donc avec Méto, qu'il euh, est plein de bonne volonté, il veut apprendre, etc. Il essaie de bien faire les choses. Et en fait, il retient surtout toutes les informations euh, du style blague, euh, anecdote, etc. Et pas vraiment les informations... Euh, utile pour améliorer son entraînement en musculation euh, et j'ai pu voir justement bah, des mouvements de musculation exécutés un peu bizarrement pour rester poli euh, un programme vraiment euh, surprenant pour quelqu'un qui a son niveau euh, et il a d'ailleurs un sacré potentiel, il est encore jeune euh, tout ça pour dire que écouter, et je le dis à chaque podcast, c'est pas suffisant entendre c'est pas suffisant, si vous m'écoutez chaque semaine euh, via Cedercast ou via Super Superfic podcast, ou même via mes vidéos YouTube, mon but personnel, c'est que vous vous preniez en quelque sorte en main et que vous passiez à l'action. Si vous m'écoutez parce que ça vous fait plaisir, parce que c'est une belle histoire que je raconte, etc., je suis peut-être un super conteur d'histoires, j'y crois aussi, bah, c'est cool aussi, mais ce n'est pas mon but premier. Mon but, c'est vraiment que de déclencher de l'action, et c'est pour ça que je vous pousse vraiment à l'action. Parce que comme je dis souvent, par rapport à mon livre « The Leader Project », euh, dont j'attends la nouvelle livraison. <rire> euh, donc, ceux qui commandent actuellement euh, mon livre Leader Project, je vous contacte, euh, vous l'avez déjà vu, pour vous dire euh, que j'attends la livraison et que vous serez... Euh, donc, dès que je reçois mes nouveaux exemplaires, je vous les enverrai en priorité, assez rapidement. Que, voilà, le lire, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut appliquer chaque étape, suivre les différentes étapes pour que ça donne quelque chose. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Euh, tous les livres qu'on lit doivent déclencher une action. Si c'est juste pour lire, etc., ben, euh, pour moi, ça n'a pas de sens. Et à chaque fois que je lis un livre, etc., et c'est aujourd'hui, on va parler d'un livre, justement, je prends des notes, j'y réfléchis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus, euh, etc., etc. Merde, j'ai redit, etc., et il y a Hugues qui m'avait dit que je le disais trop. <rire> mais, euh, voilà. Et là, je me rends compte, donc, avec Métho, que, pareil, ben, il ne lit pas beaucoup d'articles, euh, il écoute surtout, il y a surtout des vidéos, etc., et je me rends compte donc encore une fois que rien ne remplace vraiment la lecture. La lecture, c'est un, une activité consciente. On est obligé d'être là, on est obligé d'être dans l'instant présent. On peut pas faire autre chose en même temps. Alors qu'une vidéo, bah on est distrait par les éléments autour. Quel t-shirt a le gars Comment c'est derrière lui euh, Quand on en entend un bruit d'avion euh, Et donc, c'est pas... On n'est pas dedans. Et c'est pareil pour les podcasts qu'on écoute en général en faisant autre chose. Euh, et je comprends qu'aujourd'hui, bah, voilà, c'est très très difficile, comme on est hyper connecté, d'être dans l'instant présent et de faire qu'une seule chose à la fois. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Et là, c'est ce qu'il faudrait faire. Et je remarque donc que Méto fait pas mal de choses qui me qui me dépassent. En fait, bon, on a 10 ans d'écart. Mais par exemple, il va regarder des critiques de films. Il va regarder le film et il va regarder des gens après qui critiquent le film ou critiquent la série, donnent leur avis, etc. Et je pense que dans la vie, on peut distinguer deux choses. Moi, j'aime bien les choses blanches ou noires, hein. c'est pas tout à fait comme ça, mais pour l'idée, il y a ceux qui regardent un film et qui font la critique, et il y a ceux qui regardent les critiques des autres. <rire> et euh, moi, ça ne jamais à l'idée d'aller voir la critique d'un film que j'ai vu. En fait, j'ai vu le film et je me fais mon propre avis. Euh, pareil, dans le même ordre d'idée, il y a des gens qui cherchent euh, les problèmes et d'autres qui cherchent les solutions. Tout à l'heure, on parlait par exemple d'un exercice à la salle, euh, que je lui ai montré parce qu'il ne faisait pas correctement. Parce que forcément, je ne l'explique qu'en article. Et même si j'explique je dans certains podcasts, bah, les blagues l'ont distrait. Il a dû entendre d'une oreille. Et il me dit, voilà, je ne peux pas le faire euh, dans ma salle comme ça. Et en fait, moi, mon, ma manière de fonctionner, c'est pas quel est le problème. C'est plutôt quelle est la solution. Euh, à chaque fois qu'il m'arrive un truc, je me dis, comment je pourrais faire Plutôt que, je ne peux pas le faire. Je suis toujours en train de chercher quelque chose et ça je pense que c'est quelque chose qui s'apprend je pense que cette manière d'envisager les choses de voir la solution plutôt que le problème euh, plutôt que de regarder la critique faire la critique soi-même et de faire le choix d'écouter plutôt que d'entendre je pense que ça c'est des choses que chacun peut faire et euh, là ce qui me rassure bah, c'est que je vois que Méto, ça fait quelques jours qu'il est avec moi donc progressivement euh, même si c'est pas assez long une semaine il va euh, repartir euh, avec euh, des solutions et un autre état d'esprit même si c'est pas facile parce qu'il est encore dans les études mais, tout ça pour dire que je me rends compte que m'écouter aujourd'hui, c'est pas suffisant, et j'attends, je sais pas si c'est le mot, mais j'attends plus en fait de vous, euh, de beaucoup. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui font des projets, qui lancent, etc., qui me contactent pour m'en parler. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a euh, Glenn qui m'a contacté, Glenn, si tu m'écoutes, salut, euh, qui a écrit un livre, après euh, qui est un ancien judoka de Niveau, qui m'écrit justement après avoir lu euh, mes livres, après avoir suivi mes podcasts, etc., sur son parcours, sur la santé, etc. Euh, donc ça, ça me fait super plaisir. Mais pour beaucoup, bah, vous êtes un peu dans l'attente, dans l'inaction. Et je le rappelle souvent, mais on n'a vraiment qu'une seule vie. Moi, je m'en rends compte de plus en plus. J'ai l'impression que le temps passe tellement vite. Et aujourd'hui, je suis plus prêt à euh, faire en quelque sorte euh, des sacrifices ou des concessions sur ma vie. J'ai envie de faire et je fais. Et on verra bien où ça mène. Je pense que c'est... Avant tout ça, une vie réussie, c'est une vie, encore une fois, où on choisit ses contraintes, où on choisit sa liberté, où on choisit de faire et plutôt que de ne pas faire. C'est quelque chose où on ne va pas se restreindre à, faire quelque à ne pas faire quelque chose, mais où on va le faire et puis on verra bien ce que ça va. Souvent, je vois des gens qui ne font pas quelque chose parce que sinon ils vont se faire engueuler ceci, ça, ils vont se faire critiquer cela, etc. Pour moi, ça n'a aucun sens. On peut se retrouver comme ça à 80 ans en disant « Merde, je n'ai pas fait ça, ça, je n'ai pas fait ci » non, on n'a qu'une vie, et ça va tellement vite ça va tellement vite, si on ne le fait pas il n'y a, a pas de deuxième vie, il y avait une phrase comme ça euh, qui est assez connue qui dit on a deux vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une et euh, je pense qu'il faut le prendre il euh, faut avoir ça rapidement en tête, j'ai envie de dire le plus tôt possible mais chacun a son propre parcours mais à euh, partir, partir du moment où on a compris ça, bah tout s'éclaire et on n'est plus là en train de regarder c'est pour ça que la télé réalité fonctionne etc., parce que les gens regardent la vie des autres et euh, moi je trouve ça quand même beaucoup plus cool de vivre sa vie plutôt que de voir la vie des autres quand je regarde des choses par exemple sur les réseaux sociaux je peux vous dire que je fais des tours sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passe dans mon milieu de la musculation pour avoir des idées ou voir si j'ai pas loupé des trucs euh, je me dis putain merde et quand je regarde des trucs qui m'intéressent mais en fait euh, ça va être des trucs pour m'élever ça va être par exemple, la technique au kayak ça va être un entraînement non, non, non. Euh, je, vais être, je vais avoir soif en fait pour faire mieux par rapport à moi, plutôt que de regarder vers le bas, de voir ce qui se. de voir des trucs en fait inutiles. La vie des autres ne m'intéresse pas spécialement. C'est pour ça que quand quelqu'un partage les détails de sa vie ou quoi, en général, euh, je ne regarde pas où je me dé... Si j'étais abonné, je me désabonne, je me dis, bah, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'en ai un à foutre qu'un tel se lève le matin euh, pour aller chier, ou qu'après, il prend son café à 8 heures, ou qu'après, euh, il se couche à 22 heures. S'il pas... n'y a pas de finalité au bout, s'il n'y a pas. Si c'est pas. Euh, je fais ça pour faire ça, nanana, si c'est pas. Euh si c'est juste pour dire je fais je m'en fous et je pense que beaucoup on devrait tous s'en foutre et euh, mais malheureusement comme je dis souvent la moyenne aime bien euh, donc 68% des gens hein, c'est le chiffre officiel aime bien faire comme tout le monde aime bien se rassurer aime bien euh, regarder des conneries etc et donc aime bien regarder par exemple là bah, des critiques de séries de films etc plutôt que de faire la critique soi même euh, et préfère trouver des problèmes que des solutions donc mais euh... donc voilà et je me rends compte avec Métho aussi que il y a un monde entre écouter, entendre, on va dire entendre plutôt, suivre à moitié et se faire coacher. Parce que je me rends compte que parfois j'ai pas mal de personnes qui viennent aussi au Super Gym et que j'ai coaché auparavant ou qui sont encore en coaching. Mais il y en a des fois, ça fait des années que je n'ai pas coaché et que ai entraîné il y a... ça fait 14 ans que je coach. Donc il y en a, ça fait plus de 10 ans. Et quand je les vois, je vois qu'ils ont les bases, tout est propre, etc. Et je vois qu'il y a une grosse différence derrière dans l'application en fait. Et ce qui montre bien que il euh, pour beaucoup, un coaching en fait, permet vraiment d'accélérer les choses. Après, il y a des exceptions. La semaine dernière, j'ai vu un, un jeune qui débutait depuis un an, Adrien. Je ne sais pas s'il si m'écoute. Et euh, franchement, il avait juste le livre, il écoutait les podcasts, etc. Et euh, il s'appliquait vraiment... Euh, c'était pas le plus beau du monde, mais j'ai vu qu'il avait du potentiel. Et vraiment, c'était euh, une, une exception <rire> dans ce que je vois habituellement. Et ça faisait plaisir. Euh, alors... J'ai quelques autres trucs à vous raconter euh, avant d'attaquer le podcast. J'ai pas eu de commentaires sous euh, mon article. Il faut dire que depuis que j'écris plus d'articles euh, et que je fais que la version audio, il bah, y a beaucoup moins de commentaires. N'hésitez pas toutefois à en laisser euh, sous l'article, la, sous, sous la page qui présente le podcast ou sous le podcast euh, directement, peu importe où vous êtes. On a d'ailleurs eu notre euh, 363e commentaire sur euh, l'application podcast d'Apple pour Leadercast. Donc merci à ceux qui le font. Merci aussi à ceux. Qui euh, soutiennent activement euh, LeaderCast, donc tout le travail que j'effectue via patreon.com slash LeaderCast. Je mets comme d'habitude un lien dans la description. Euh, ça coûte, entre guillemets, je ne sais pas si ça coûte, c'est euh, <rire> 2 dollars par mois pour euh, m'encourager à continuer mon travail, etc. Euh, et à ce qu'on s'élève ensemble. J'avais posé une question la semaine dernière. Merci d'ailleurs à ceux qui m'ont envoyé leurs réponses sur des contenus euh, privés, en plus pour les patriotes, pour être un peu plus libre et. Euh, se faire moins critiquer euh, quand on dit les choses comme on a envie de le dire. Euh, aussi, je voulais dire, euh, pour ceux qui ont commandé, après promis j'attaque, euh, mon livre, euh, mon nouveau livre, Le Guide de la prise de masse au naturel, donc, qui est vraiment un livre musculation, euh, vraiment, vraiment, c'est incroyable, et je voulais remercier tous ceux qui me font confiance. J'ai eu un nombre de précommandes, encore une fois, cette semaine, c'était encore assez incroyable. Ça continue, je me dis que je vais arriver à L'objectif que je m'étais fixé euh, sur l'année, euh, <rire> bien avant, euh, avant l'année, bien avant le lancement du livre, peut-être, bien avant la, sa sortie officielle. Et euh, c'est assez incroyable. Donc, euh, j'ai pris de l'avance pour les enveloppes. Je commence à les faire. Et je vais devoir bientôt commander les livres parce que j'en veux euh, beaucoup plus que prévu. Et euh, je pensais pas, euh, je pensais pas devoir en commander autant. Mais c'est euh, assez fou. Donc, toutes les précommandes continuent euh, durant le mois d'août. Euh, donc vous pouvez directement accéder pour ceux que ça intéresse à la page pour se le procurer euh, sur rudicoya.com C'est en, tout en bas euh, du site sur la page d'accueil. Vous allez voir le guide de la musculation, guide de la prise de masse au naturel. Juste à cliquer dessus, puis vous pouvez voir le sommaire, etc. Mais euh, assez incroyable. Ce qui montre bien encore une fois que il n'y a pas besoin euh, d'être le plus suivi du monde, d'avoir le plus d'abonnés possible, etc. Il faut pour moi, et c'est ce que je répète notamment dans le Leader Project, il faut être authentique, il faut être soi-même et il faut rester pro. Il faut savoir ce qu'on veut démontrer, ce qu'on veut amener, etc. Et euh, jouer le jeu, je ne sais pas si c'est le terme, mais après c'est un prolongement de sa personnalité, être qui on est et ça fonctionne en fait. Là vraiment, euh, ça dépasse tout ce que je pensais euh, possible et je me dis que si, et là donc là, je peux vous faire un calcul rapide, ça va me faire gagner plus d'argent, entre guillemets, que mon autre livre qui est sorti dans les librairies, qui est sur Amazon, qui est partout. Euh, L'autre livre que j'ai vendu, je crois, aux alentours de 8000 exemplaires. Euh, donc, c'est pour vous dire, euh, ça n'a pas d'équivalent, de... quoi. Et tiens, euh, voilà, merci de votre confiance. Et euh, je verrai vos livres. Donc, tous ceux qui précommandent auront des petits goodies euh, surprises euh, avec. Donc, euh, je vais bientôt commencer euh, à les mettre aussi dans les enveloppes. Mais en tout cas, voilà, ça, ça fait plaisir. Et euh, croyez-moi, vous ne serez pas déçus, euh, j'ai vraiment vraiment mis de paquettes sur ce livre. Je pense que s'il vous reste des questions après sur la prise de masse, alors là, euh, je serais surpris, mais euh, je peux les rajouter, vu que c'est moi qui auto-édite le livre euh, pour cette fois. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du bouquin euh, duquel je mets des citations en ce moment sur mon compte Instagram, en story, alors je ne sais pas si vous en avez les stories, moi j'ai de plus en plus de mal, qui s'appelle « Devenez un gros succès avec la méthode de Tim Grover, les secrets du coach de Michael Jordan pour devenir un compétiteur acharné ». Donc il me reste à peu près une quinzaine de pages pour le finir. Et donc c'est un livre un peu sur euh, le leadership. Euh, comme on en avait parlé la semaine dernière, où j'avais appelé le podcast « Êtes-vous concerné ?», je pense que euh, aujourd'hui tout ce que j'essaye de transmettre, c'est justement du leadership, c'est se prendre en main, c'est faire plutôt que de ne pas faire, euh, et donc ce bouquin bah, s'inscrit dans cette philosophie là et euh, bah, c'est très américanisé bien évidemment euh, c'est très rentre dedans c'est l'inverse de ce qu'on a vu il euh, y a deux podcasts avec l'exemple de Teddy Rinner, l'exemple entre guillemets c'est vraiment tout l'inverse et donc euh, dedans il liste 13 règles il appelle pour lui un leader, c'est un nettoyeur. J'aime bien ce terme, ça doit être la traduction, hein. à mon avis il n'a pas dû appeler ça comme ça, c'est la traduction. Euh, et il y a 13 commandements et je voulais qu'on les, liste, euh, les lister et qu'on en parle un petit peu plus ensemble. 13 commandements, ça change les 10 commandements de super physique, mais euh, ils sont intéressants. Donc le premier commandement pour euh, être un nettoyeur entre guillemets, alors le premier, pour lui, c'est tous des premiers commandements, <rire> donc aussi ça c'est pas mal. Euh, et il y a quelque chose, avant de vous les lire, il y a une phrase qui résume, j'ai pris quelques notes là-dessus, qui résume pas mal de choses, euh, qui dit, alors je vous le lis, « Il y en a 13, pour vous rappeler que la chance n'a rien à voir. Il y a les circonstances et ce qui en résulte, et vous pouvez contrôler ces deux choses si vous le désirez. Mais si vous persistez à vous, remettre, vous en remettre à la chance, faites-le comme le légendaire Wilt Chamberlain, qui croyait que son numéro 13 n'était pas un signe de malchance pour lui, mais pour ses adversaires. C'est comme ça que résonnent les nettoyeurs. Donc euh, ça m'a fait sourire. Et après, il liste donc les 13 euh, commandements, dont le premier est, as, tous les premiers sont, <rire> on va faire le premier pour éviter qu'on soit perturbé, vous exigez encore plus de vous-même quand tous les autres ont jeté l'éponge. Donc ça, pour moi, ça signifie euh, que quand on fait un effort, on n'est pas satisfait. On a du mal à se satisfaire et à ne pas continuer à progresser. Ce matin, ben voilà, j'ai vu euh, un jeune couple qui est venu, donc Antoine qui était un de mes anciens élèves et euh, qui est très fort, euh, qui est euh, sacrément balèze, etc. Et je lui dis, ben voilà, aujourd'hui es devenu tellement fort que si tu continues, c'est sûr que tu vas te blesser. C'est mais vraiment très fort. Hein. Et lui, il me dit, ouais, mais attends, ça fait que cinq ans que je m'entraîne, c'est chiant. Si je m'entraîne euh, sans chercher à progresser sur ces exercices là ou si je ne le fais plus, etc. Et ça, ben c'est un signe que de non-renoncement. C'est euh, vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est de plus en plus commun, c'est la facilité, c'est le confort, etc. Et quand il faut y aller, moi j'ai envie de dire faut y aller. Mais la plupart, en fait, encore une fois la moyenne, va euh, abandonner avant d'avoir commencé ou va commencer un petit peu. Puis dès qu'ils vont transpirer, trop transpirer, ça va pas aller, etc. Et ça, moi, c'est un trait que j'ai, c'est que euh, je suis jamais satisfait. Je continue. Euh, par exemple, au carrière, en ce moment, on fait pas mal de séances, etc. Je suis pas mal euh, sur le lac d'Aigbelette. Et quand j'ai une séance, bah souvent je fais des séances euh, assez grosses. La semaine dernière, on s'est entraîné d'ailleurs avec euh, une séance avec une championne euh, qui a déjà fait les Jeux Olympiques, etc. Bon, qui était loin devant nous, etc. Mais quand on parlait, on disait, voilà la séance qu'on va faire. Et elle disait, bah non, mais ça, la séance euh, est un peu grosse, un peu trop grosse pour elle. Dans le sens où, euh, bah, moi avec mon pote, Bernard, on aime bien faire des grosses grosses séances et on n'est pas rassasié. quoi. On n'est pas rassasié, on est là, on veut y aller, etc. Et on ne s'est pas jeté l'éponge. Alors maintenant, on arrive à se modérer un peu plus parce qu'on fait plus de séances. Mais quand on en faisait que deux dans la semaine, on était frustré de ne pas en faire de la semaine et on se disait euh, « il ah, faut qu'on mette le paquet. » Donc ça, c'est un truc, c'est ne pas savoir renoncer, ne pas savoir abandonner. Continuer, euh, continuer, continuer. Quand les autres en fait, vont dire bah, « j'arrête, c'est trop dur, etc. Euh, » Le deuxième commandement, qui est aussi noté numéro un, euh, c'est « vous entrez dans la zone, vous faites abstraction de toute autre chose » Et vous contrôlez l'incontrôlable. Donc la zone, on en avait pas mal parlé, notamment dans ma vidéo sur le neurotraining. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube. Donc vous tapez neurotraining en musculation et vous tomberez dessus facilement sur YouTube. Euh, D'ailleurs, je teste en ce moment le casque Allo de Sport, qui est en rupture de, de stock euh, en France. <rire> Donc j'ai réussi à me le procurer juste avant. Euh, pour l'instant, bah, je fais un petit mot là-dessus. C'est pas euh, si facile que ça à utiliser. Je pensais que ce serait plus simple. La connexion entre guillemets est assez difficile à faire, c'est un peu contraignant. Je m'attendais à plus simple, donc euh, je l'utilise pas autant que je voudrais. Mais euh... ouais, c'est vrai que c'est pas si facile. Je pensais qu'on le mettait sur la tête, on mouillait un petit peu et ça fonctionnait. Et en fait, euh, le truc se déconnecte sans arrêt. Euh... Donc on est très loin pour l'instant de ce que je voyais euh, dans les publicités où les mecs faisaient du sport avec, les filles faisaient du sport avec, etc. Là, la fois je l'ai mis pendant mon échauffement en muscu. Et on peut pas dire que ce soit très rythmé, hein, c'est de l'échauffement. Et euh, dès que je m'allongeais, le truc se déconnectait. Euh, dès que je bougeais un peu plus vite, ça se déconnectait. Euh, donc ce c'est pas, euh, pas aussi euh, pratique que ce que je le pensais pour l'instant. Donc je l'utilise un peu moins que prévu. Mais bon, on verra euh, au fil du temps euh, comment ça se passe. Mais c'est vrai que euh, j'espère qu'ils vont améliorer la connectivité plus tard. Peut-être que j'ai trop de cheveux. C'est ce que je me dis. Et donc, je me fais couper les choses tout à l'heure. <rire> et donc, on verra si c'est plus simple avec moins de cheveux. Euh, donc, vous entrez dans la zone et vous faites l'attraction de toute autre chose et vous contrôlez l'incontrôlable. Ça, ça veut dire savoir lâcher prise et être dans l'instant présent. Ça, c'est hyper difficile, encore une fois, parce qu'on est hyper connecté, etc. Mais c'est ce que fait un leader. Quand euh, je fais le podcast, je suis là, je fais le podcast, je suis pas là en train de me dire il faut que j'écrive mes 15 enveloppes de la journée, il faut que j'écrive un article, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je fais ce que je suis en train de faire et je suis dans la zone, je suis dans le flow. Et si on n'est pas capable d'être dans cet état-là, ben en fait, on ne peut pas être vraiment efficace, on ne peut pas vraiment être productif. Et je pense d'ailleurs que ceux qui vont, sont le plus souvent dans la zone sont ceux qui sont, j'ai envie de dire... Le plus heureux, entre guillemets, il y avait un film comme ça, dont je n'avais pas parlé, c'est le film euh, The Peaceful Warrior, le guerrier pacifique. Donc, c'est un téléfilm, entre guillemets, basé sur le livre, justement, de Dan Millman, Le guerrier pacifique, qui est un super livre hein, que vous pouvez lire. Euh, et justement, dedans, tout, tout est centré autour de euh, trouver l'instant présent, être là, euh, etc. Mais et, euh, à ça, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Si vous ne savez pas être dans l'instant présent, etc., c'est peut-être que vous faites des activités qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, euh, mais on ne peut pas y échapper. Quoi. Si on ne connaît pas la zone, etc., il y a même des bouquins pour vous apprendre à être dans la zone. Moi, je n'ai jamais euh, appris via des bouquins ce truc-là. C'est euh, « J'ai mes habitudes » qui font que, et j'avais fait déjà des podcasts sur le sujet, donc que vous pouvez écouter, mais c'est « Je me fais mes habitudes et je suis dedans. » Et euh, voilà, j'ai mes rituels et voilà, je suis dedans. Quand je m'entraîne, je fais ma série « Je suis dedans », etc., c'est simple, c'est quand on fait une série en muscu par exemple, ou qu'on fait une activité, on est dedans et on pense à rien d'autre. Et le temps passe super vite et, et en général, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif. Troisième point, vous savez exactement qui vous êtes. Ça, je pense que c'est le plus difficile à appliquer parce que beaucoup de personnes se cherchent. J'ai envie de penser que tout le monde peut se trouver, se décrypter, même si on évolue, etc. On se décrypte jamais complètement, mais... On est comme on est. Beaucoup de personnes, j'ai l'impression, luttent contre qui elles sont euh, de peur que ce soit un mauvais comportement, qu'on qu les juge d'une certaine façon, etc. Et voilà, ça, je pense que c'est une erreur. On est comme on est, voilà. Et euh, à partir de là, on sait comment on, qui on est et on fait ce qu'il faut. Euh, on fait ce qu'il faut, c'est pas le mot, mais... Euh, voilà, on est qui on est. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est pour moi une preuve de leadership. Jouer le rôle de quelqu'un qu'on n'est pas, ça ne fonctionne pas. Donc... Euh, si on veut être un leader, si on veut être un nettoyeur, comme dit Tim Grover, eh ben, il faut savoir qui on est. Quatrième point, quatrième commandement, vous avez un côté sombre qui refuse qu'on lui apprenne à bien se comporter. Ça, je pense que c'est l'un de mes préférés, parce qu'effectivement, si on n'est pas... D'ailleurs, c'est d'ailleurs tout là que devient que vient la pub d'Apple. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'évolution de la marque Apple au fil des années. Il y avait le, Je vous invite d'ailleurs à lire la biographie de Steve Jobs, qui était hyper intéressante. Euh, mais également le film avec Aston Kutcher sur Steve Jobs, qui euh, est assez fidèle justement euh, à la biographie, jusqu'à la moitié de la biographie à peu près. Et euh, c'est exactement ça, son marketing, c'était de dire c'est une marque pour les rebelles, etc. Et euh, je pense que, c'est pas blanc ou noir, mais voilà, d'un côté il y a le, le berger, et de l'autre côté il y a les moutons. Et on choisit entre guillemets qui on veut être, il y en a, ils aiment bien les règles, ça les cadre, ça les rassure, etc. Et d'autres qui fixent les règles entre guillemets, qui euh, quand on leur dit de faire quelque chose, c'est mon cas personnellement aussi, qui disent bah je vais faire tout l'inverse, même si c'est complètement con, etc. Ils peuvent pas faire comme tout le monde. Il y a un truc qui dérange, il y a un truc qui titi, c'est pas possible. C'est il euh, y a un truc qui qui veut pas se brancher, qui dit non c'est pas c'est moi qui vais choisir, c'est moi qui vais faire. Et ce côté rebelle là, bah il est euh, primordial si euh, on veut être un leader. Si on fait comme tout le monde, encore une fois, si on fait partie de 68%, on aime faire comme tout le monde, etc. On ne peut pas prendre sa vie en main et euh, ben on va regarder comme tout le monde à télé-réalité. Voilà. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Cinquième point, vous n'êtes pas intimidé par la pression. Vous vous épanouissez avec elle. Alors ça, c'est à double tranchant. Euh, personnellement, moi, j'ai du mal à le faire dans tout. <rire> il y a des trucs, c'est difficile. Euh, par contre, il y a des trucs où je suis assez bon, justement, avec la pression et d'autres trucs où, voilà, où c'est plus difficile. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut voir les choses, quand Tim Grover dit ça, de la manière d'un défi. Soit on prend les choses avec un défi, donc il y a un défi, soit on est enjoué quand il y a le défi, ou soit on n'est pas enjoué, on est dépité, on abandonne, on revient au premier point. Euh, vous jetez l'éponge. C'est plus ça, et normalement dans chaque. Pas dans chaque domaine, mais dans plusieurs domaines de votre vie, il y a des choses, vous voyez le défi c'est comme tout à l'heure, comme je disais avec les l'exemple de métaux, c'est, euh, vous voyez pas le problème, vous voyez la solution. Vous cherchez la solution, en tout cas, et c'est un peu ça. Euh, vous avez la pression, vous dites, je vais y arriver, ou je ne vais pas y arriver. Et, euh, évidemment, il faut se dire qu'on va y arriver, sinon, euh, c'est la merde. <rire> sinon, euh, bah, sinon euh, vous êtes un mouton, et euh, mon podcast n'est pas destiné euh, à vous, à moins que vous souhaitiez euh, changer. Euh, sixième commandement, quand tout le monde presse le bouton en cas d'urgence, on se tourne vers vous. Pour moi, ça signifie que vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va prendre les choses en main, qui va agir, qui va dire, si c'est la merde, qui va dire on fait ça, 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 et qui se met à l'action directement. Pas quelqu'un qui est dans l'attente, pas quelqu'un qui va suivre, quelqu'un qui décide, entre guillemets, et qui fait les choses. Euh, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui euh, font rien, hein, qui disent, je devrais faire ci, je devrais faire ça, et d'autres qui font tout de suite et qui disent après ah j'aurais peut-être dû faire comme ça il euh, y a une phrase que j'aime bien qui dit justement euh, mieux vaut euh, demander pardon que la permission alors euh, évidemment euh, pendant toutes les situations mais qui résume pas mal les choses pour ce point-là euh, parce qu'en fait mieux vaut faire et après au pire corriger etc il y a plein d'entreprises comme ça qui sont montées comme notamment euh, Uber qui a concurrencé les taxis euh, etc qui, alors aujourd'hui, c'est un moment que j'ai pas regardé où ils en étaient, bah, je pense que c'est la merde justement euh, <rire> avec le Covid en ce moment, mais avant le Covid, etc., qui marchait extrêmement bien. Alors, ils avaient des problèmes avec certains pays, mais la vérité, c'est qu'ils ont, euh, ont tout fait, ils ont « truandé » entre guillemets euh, les règles établies, ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils avaient fait, hein. c'est euh, complètement fou, et même là, il y a encore des débats sur euh, est-ce que ce sont des salariés qui conduisent les véhicules euh, où est-ce que ce sont des auto-entrepreneurs Parce que si on est auto-entrepreneur, euh, on n'a pas de couverture sociale ou presque pas, il n'y a pas de chômage, etc. Donc il y a pas mal de débats là-dessus, mais voilà, ils n'ont pas vraiment respecté les règles sur pas mal de points et ils ont pu s'imposer. Euh, dans le sens où, donc avec ce sixième point, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'il a marqué un partout, eh bien il faut pouvoir faire. Quand on a besoin de vous, et même quand on n'a pas besoin de vous, déjà rien que pour vous. Euh, septième point. Euh, vous n'êtes en compétition avec personne. Vous identifiez les faiblesses de votre adversaire et vous attaquez. Hum, ça, je pense. Moi j'aime bien la première partie, vous n'êtes en compétition avec personne parce que c'est quelque chose que j'essaye de promouvoir avec le site du Club Superphysique, donc clubsuperphysique.org, dans le sens où la compétition, elle est d'abord contre soi-même. Et que autrui naît euh, en compétition qu'avec lui-même et en fait où on s'élève tous ensemble on va vers le parce qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur parce que finalement il n'y a rien à gagner à moins que vous soyez le meilleur des meilleurs que vous alliez aux Jeux, aux Jeux Olympiques et dans un sport euh, médiatique etc mais sinon il n'y a rien après Tim Grover parle surtout dans le milieu du basket parce que c'est sa spécialité et c'est souvent des joueurs comme voilà, Michael Ryan qu'on fait appel à lui, Kobe Bryant euh, Dwayne Wade donc euh, voilà mais sinon moi je suis pas trop pour identifier les faiblesses de l'adversaire parce que la compétition elle est contre moi et euh, quand je fais un record bah, c'est plus pour me dépasser moi même et voilà et quand je vois d'autres personnes que je connais qui font un effort et qui donnent le meilleur d'eux même bah, ça me motive à faire j'ai envie de dire euh, un effort aussi mais pas, euh, pas à me dire je suis meilleur qu'un tel ou pas ça pour moi ça n'a pas spécialement euh, de sens parce que je reviens sur le deuxième commandement. Je suis dans la zone. Et quand je suis dans la zone, rien ne compte en fait. Après, forcément, il y a toujours de l'ego qui se met en place, etc. Mais j'ai pas ce truc-là. Euh, commandement numéro 8. Vous prenez des décisions. Vous ne faites pas de suggestions. Vous connaissez la réponse. Tandis que tous les autres en sont encore à poser des questions. Euh, ça reprend ce que je disais dans l'introduction. C'est que il y a les solutions, il y a les problèmes. Il y en a qui cherchent à chaque fois à avoir la bonne réponse, la bonne réponse, la bonne réponse, euh, et d'autres qui vont faire tout de suite et qui verront si euh, c'est la bonne solution et si c'est pas la bonne solution ils en feront une autre. J'avais fait un podcast à très longtemps, ça me rappelle, où le titre était "Mieux vaut un que zéro" dans le sens où mieux vaut faire que ne pas faire. Et pareil, il y a beaucoup de personnes qui euh, réfléchissent, euh, réfléchissent tout le temps, <rire> ils ne font pas, ne font jamais, et d'autres qui font tout de suite. Et il faut faire, 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 faire pour trouver entre guillemets la bonne solution si on n'a pas trouvé du premier coup et euh, je comprends que ce soit euh, difficile mais ça aussi c'est une règle de leadership c'est faire euh, quand vous lancez, si vous lancez un projet etc, c'est un truc que je dis à beaucoup de ceux avec qui je discute, qui lancent des projets etc, et qui veulent en vivre aujourd'hui il faut essayer rapidement euh, de vendre, c'est pas le mot mais de proposer ce que vous faites pour voir s'il y a une demande, pour voir si vous pouvez en vivre etc., parce que vous aurez beau vous acharner euh, à créer du contenu, etc. Il y a une énorme différence entre euh, faire quelque chose pour en vivre et faire quelque chose juste pour partager, pour s'amuser, etc. Dans le deuxième cas, bah, ça ne dure pas euh, indéfiniment. À un moment, euh, voilà, ce sera, ça va s'éteindre tout seul. Et dans l'autre cas, il faut développer des compétences, il faut faire des tests, il faut trouver sa manière. Il faut retrouver le troisième point, savoir qui on est exactement, euh, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas tergiverser sans arrêt. Euh, en, en muscu, euh, on disait il y a très très longtemps, plus t'es con, plus t'es bon. Alors on s'est rendu compte que ça ne marchait pas spécialement euh, sur le long terme, parce que beaucoup finissaient blessés. Mais au rameur, par exemple, d'ailleurs euh, j'ai vu qu'il y, y aurait peut-être les championnats d'Europe de rameur indoor en 2023 à Paris. Donc euh, bon, il y a le temps pour 2023, mais euh, ça va me donner un objectif d'ici là. Euh, quand j'avais fait les compétitions, voilà et ce que je disais tout à l'heure à, à Méto à la salle quand je faisais du rameur. Je disais, le rameur c'est pas compliqué sur un 500 mètres, plus t'es con, plus t'es bon, tu y vas à fond, tu gères en rien et euh, voilà. Et donc, euh, c'est un comportement, savoir, savoir déconnecter qui revient aussi avec le commandement numéro 2, vous entrez dans la zone. Euh, alors, le neuvième point, ça c'est quelque chose que je suis pas du tout dans ce truc là qui est, vous n'avez pas à aimer le travail, mais vous êtes accro aux résultats. Ça, j'ai du mal, parce que, pour moi, justement, c'est d'aimer le travail qui procure les résultats. Les résultats, c'est bien. Donc, par exemple, pour mon livre, euh, le guide de la prise de masse naturelle, euh, je suis content que ça se vende, etc., c'est un bon résultat pour moi. Mais j'ai pris plus de plaisir à écrire le livre, et je vais prendre plus de plaisir à l'envoyer, que j'en envoie 50, 100 ou 200, euh, c'est pareil en fait pour moi. Je suis content de mettre mon petit mot, d'envoyer des goodies, etc. Mais le résultat que, euh, que j'en vende voilà, X ou Y, ça me rend pas plus heureux en fait. Ça me rend pas plus heureux, ça m'apporte juste un confort euh, matériel. Mais euh, moi, je pense qu'il faut aimer le travail... Dans le sens où le travail... Euh, Jérôme avait dit un truc très bien, euh, justement, il y a quelques podcasts, j'ai oublié, mais euh, qui différenciait le travail et, et le métier. Et dans l'idée, c'était de dire, ben bah, voilà, euh, on, le travail, en fait, est souvent associé à la corvée, euh, à un truc qu'on n'aime pas. Et euh, pour moi, c'est pas du tout ça, à mon avis, c'est que... Des fois, j'écris un article, pour moi, c'est du travail. Quand je m'occupe de mes c'est du travail. Mais j'aime ça, en fait. J'aime ça, et... Euh, je suis plus accro, j'ai envie de dire, au travail, parce que j'aime ça, plutôt qu'au résultat, même si je suis content quand mes élèves progressent, et que c'est une satisfaction personnelle, mais j'ai moins ce truc-là que euh, de leur faire des programmes chaque semaine, etc. Et comme un livre ou comme un article, en fait, je préfère... Euh, je préfère le processus plutôt que... Le, même si, voilà, à la fin, quand il y a le résultat, bah, je suis content aussi de voir que... Euh, voilà, c'est nickel, en tout cas, c'est comme je veux. Euh, Point numéro 10, point nu non, c'est le numéro 10, tout à fait. Vous préférez être craint qu'être aimé. <rire> Ça, je pense qu'il faut le voir dans le sens où euh, vous préférez être qui vous êtes, ne pas cacher qui vous êtes, ne pas jouer euh, le faux cul, comme beaucoup. Mais voilà, être, être qui vous êtes, sans retenue, sans rien. On est dans un monde d'apparence, etc. Et c'est vrai que... Euh, tout le monde, il y a beaucoup de personnes, veulent plaire à tout le monde, être aimé par tout c'est ça. la fois, je donnais ce conseil-là à quelqu'un qui me demandait justement euh, comment faire, nana pour vendre sur le net. Et euh, je disais, j'ai dit, mais en fait, il faut que tu sois plus clivant. Il faut que tu t'affirmes plus. Il faut que tu dises des choses. Oui, mais moi, j'aime bien que tout le monde m'aime, je ne veux pas de critiques, etc. Ouais, mais ça, euh, ça j'y crois pas du tout, en fait. Ça, euh, là, dans ce cas-là, il faut énormément, énormément de noms qui suivent. Il faut énormément d'abonnés, énormément de likes, etc. Faut jouer beaucoup de, de jeux. Moi, ce n'est pas du tout ma philosophie. C'est pas ce que je recommande dans un Leader Project. Et donc euh, Je pense qu'il vaut mieux vaut être craint entre guillemets, mais pas craint, mais aimé et détesté à la fois par des personnes différentes, plutôt que euh, être aimé par tout le monde, parce que ça veut dire que personne ne vous aime en fait. À moins voilà, de faire un truc très euh, grand public. Et euh, si vous n'êtes que détesté, bah, c'est bizarre, il y a toujours des gens qui vont se rallier à votre cause de toute façon. Donc. Euh, je dirais pas d'être clivant au maximum, mais voilà, être qui vous êtes, ce sera déjà pas mal. Euh, point numéro 11, vous faites confiance à très peu de personnes et ceux en qui vous avez confiance n'ont pas intérêt à vous lâcher. Là, on revient pour moi sur le sujet de l'entourage, à savoir qu'on peut pas avoir un entourage composé, un entourage proche en tout cas, composé de 10, 15, 20 personnes. C'est pas vrai. Si vous êtes dans votre truc... Bah, vous pouvez côtoyer, euh, voilà, les cinq personnes, déjà si vous côtoyez cinq personnes pour de vrai, dans... Euh... Ouais, quand je dis pour de vrai, c'est presque tous les jours, ou tous les deux jours, etc. Mais c'est déjà énorme, en fait. Si vous parlez vraiment avec ces gens pour de vrai, c'est... Euh... C'est déjà un sacré temps que ça vous prend, quoi. Moi, personnellement, voilà, il n'y a pas 5 personnes avec qui je parle vraiment. Voilà, avec qui je discute, oui, mais pas avec qui je parle vraiment. Et c'est vrai que j'aurais tendance, dans ce cas-là, si la confiance est rompue, à être plutôt cringue, être aimée dans ce sens-là. Mais euh, ça, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, on peut pas faire confiance à tout le monde. On voit bien que... Euh, et c'est vrai que souvent, on est déçu. Mais après, avec le recul, je pense qu'on apprend aussi, euh, j'aurais dire, à moins faire confiance ou à faire confiance par partie, en fonction de comment on a été déçu ou pas par certains. Mais après, on apprend aussi, comme je disais dans le, un Super physique podcast, on accepte, en fait, que euh, la vie est comme ça, que les gens sont comme ils sont. Et puis, voilà, quoi. Euh, commentaire numéro 12. Commandement numéro 12. Vous ne reconnaissez pas l'échec. Vous savez qu'il y a plus d'une façon d'obtenir ce que vous voulez. Ça, je crois que... J'espère que vous l'avez bien intégré. C'est pas parce que vous échouez aujourd'hui que vous allez échouer demain. C'est pas parce que vous avez raté maintenant que vous allez rater demain. L'être humain s'améliore, progresse à force de faire. Si vous ne réussissez pas la première fois... Vous recommencez, vous ne jetez pas l'éponge, comme le commandement numéro 1 le dit, vous continuez, vous réessayez et vous allez finir par réussir. C'est sûr, et vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez fait par exemple au premier essai, bah, dans le deuxième essai, voilà, il y a des choses dans le premier essai que vous n'avez pas fait, qu'il faut peut-être tester. Tester, tester, tester. Aujourd'hui, pareil, beaucoup ne veulent pas faire de test, vous aurez la recette miracle tout de suite, vous aurez faire tout de suite et c'est pas possible, c'est pas possible, même si je vous donnais la combinaison gagnante, je vous disais étape par étape quoi faire, euh, et c'est ce que je fais en partie dans The Leader Project, c'est pas suffisant en fait, c'est pas suffisant parce que, si vous l'avez lu ou si vous allez le lire, vous allez voir, il faut mettre du sien, il faut créer sa propre marque, il faut prêter... En fait, ça nécessite un travail de tous les jours, de tous les instants, c'est plus que euh, connaître le plan, c'est plus que, comme je disais en introduction, écouter un podcast... C'est plus que lire un article. C'est global, en fait. Et c'est un état d'esprit. Même si, euh, pour certains, l'échec, voilà, euh, il faut éviter d'échouer. Moi, je dirais plutôt l'inverse. L'échec est inévitable. Mais il n'est que temporaire. Il n'est que temporaire. Et si vous êtes vraiment motivé, vous êtes un acharné, vous aimez justement ce que vous faites, en contradiction, avec le commandement euh, numéro 9, je crois. voilà, Le 9. Si vous aimez le processus, si vous arrivez à prendre ça comme un défi à aimer, etc., eh et bien, en fait, il euh, n'y a pas d'échec. Pour ça, souvent, quand on me pose la question dans des podcasts, quand je suis interviewé, quels ont été tes échecs, qu'est-ce que tu retires, etc., mais en fait, je ne m'en souviens pas parce que je n'ai pas l'impression d'échouer, en fait. Je fais un truc, ça ne marche pas exactement comme je veux, donc je refais. C'est comme des articles. Des fois, là, je... en ce moment, j'en réécris pas mal, euh, j'en ai écrit un peu moins parce que je m'entraîne pas mal aussi en ce moment, mais j'ai en faire un ou deux par semaine de réécrire, ré mon... j'ai de refaire mon top 50. <rire> Comme d'habitude, vous à avoir l'habitude si vous m'écoutez depuis longtemps. Et euh, des fois, je vois l'article, je vois que je l'ai modifié, mais 50 fois depuis que je l'ai fait, quoi. Je me dis, putain, mais c'est un travail sans fin, etc. Et je pourrais considérer que l'article voilà, au début, c'était un échec parce qu'il n'était pas bien, etc. Et progressivement, je le refais et je rajoute et je me dis, putain, il est bien, il est bien. Puis quand je vais repasser dessus, ça se trouve dans 6 mois, je vais me dire, ah, oh, il n'est pas super, euh, il y a mieux à faire, euh, etc. Dans le sens, voilà, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours améliorer les choses, histoire parce que vous échouez aujourd'hui, euh, que vous allez échouer demain, surtout si vous êtes motivé. Enfin, le dernier commandement de l'acharné, du nettoyeur, j'ai envie de dire, du leader, vous ne fêtez pas vos accomplissements, car vous en voulez toujours plus. Euh, personnellement, encore une fois, moi, je ne suis jamais très euh, fier de ce que je fais. Je me dis toujours que c'est normal, je me dis toujours que... Voilà, quand je sors le bouquin, bah, je suis content, etc. Je me dis, putain, il est bien, il y a tout ce que je voulais dedans, etc. Mais j'ai pas à faire une fête. Voilà, c'est fait, c'est fait. Passons à la suite. Là, j'ai déjà une autre idée de projet pour aller justement avec le guide de la prise de masse naturelle. Il euh, faut que j'en discute euh, et que je me pose un coup euh, pour voir si c'est viable et si ça intéresse. Mais euh, je suis déjà, en fait, une fois que c'est fait, je suis déjà tourné vers le futur, vers la suite. Et euh, je n'ai pas ce truc festif qu'ont beaucoup... Euh, pour moi, en fait, euh, c'est fait et c'est bien, voilà, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce que, euh, faut dire, <rire> je pense déjà à demain et je veux plus, entre guillemets, plus dans le sens, euh, je sais pas si c'est plus, mais c'est plus, moi ouais, j'arrête pas de dire plus, voilà, on est foutu, plus, 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 comme ça c'est fait, euh, dans le sens où le processus me manque, le processus de création, pas me manque, mais euh, c'est ce dont j'ai besoin pour m'épanouir, pour être content, etc., et euh, une fois que j'ai fait un accomplissement, donc voilà, par exemple, un livre, bah j'ai plus ce processus-là, donc il faut que je trouve un nouveau processus. Donc ça peut être un article, parce que j'adore écrire, ça peut être un nouveau livre, ça peut être euh, bosser sur l'application, ça peut être lire un, un livre, etc. Euh, ça peut être trouver un, un super documentaire, ou enfin, un documentaire, mais voilà, j'ai besoin d'être dans un nouveau processus, et c'est pour ça que j'ai pas ce truc d'accomplissement, de me dire, ah c'est génial, etc., euh... Même si je, je gagne quelque chose, bah, voilà, c'est bien. Mais euh, euh, je n'ai pas, euh, pas ce truc de fêter un accomplissement. Parce que ouais, et, euh, ça, c'est un truc qui me caractérise pas mal. Donc vous voyez, sur les, les 13 commandements que je viens de vous euh, commenter, bah, j'en ai à peu près 12 sur 13. Quoi. Il y a juste que vous n'avez pas aimé le travail. Euh, après, c'est normal d'après Tim Grover de ne pas tous les avoir mais euh, je pense que pas mal d'entre vous ont ça un peu au fond notamment sur la capacité à être belle et à savoir qui vous êtes, il reste maintenant à vous affirmer, à prendre des décisions, à agir etc euh, et voilà, et je pense que tout découlera de là pour être un leader et quand je dis leader en fait c'est pas un leader aux yeux des autres encore une fois c'est pas le but de leader 4, c'est d'être un leader pour soi en fait d'être un leader dans sa vie c'est euh, d'être un leader dans ce qui compte pour soi. Des fois, moi j'ai du mal, je peux vous dire, on propose régulièrement des projets, des trucs, et comme je ne suis pas l'instigateur j'ai du mal à m'y mettre. Vraiment, euh, j'y n'y arrive pas. Souvent, je réfléchis, je dis ah « ben ça va être bien », et en fait, je n'y arrive pas, parce que c'est pas moi, et j'ai toujours été habitué à l'idée ma vie, à l'idée mes projets, etc. Mais, ce qui compte avant tout, voilà, c'est d'être un leader pour soi, et euh, c'est ce dont on vient de parler, et c'est vrai que, euh, comme je disais en, en introduction, on n'a qu'une vie et si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne prend pas les décisions, si on attend, on réfléchit, est-ce que je fais, c'est ce que je. Voilà, ça ne rime à rien en fait, ça ne rien, il faut faire. Et puis, euh, parce que vous avez envie, parce que ça vous plaît et vous verrez bien où ça mène en fait. Après, il y a quelques choses à mettre en place auparavant, comme euh, se mettre, par exemple, si c'est quelque chose de risqué professionnellement, de mettre un an de salaire de côté pour pouvoir respirer. Euh, ou deux ans même, ça vous rassure, chacun a sa limite euh, son, ses besoins psychologiques pour être tranquille psychologiquement, mais voilà, et c'est ça être un leader, et c'est pas euh... c'est pas compter sur les autres, c'est compter sur soi, et je voulais faire le point là-dessus parce que c'est vrai que, il y a deux podcasts ça avait fait un peu un tollé et j'écoutais hier une interview justement euh, d'un champion de boxe Thai et qui disait, voilà, être un champion, pour moi c'est un peu pareil qu'être un leader, c'est un comportement c'est une façon d'être c'est pas le, le résultat en lui-même, c'est quelque euh, chose de plus profond, et c'est ce que j'essaye de vous transmettre un peu chaque semaine, et c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, justement, avec la vision de Tim Grover. Donc, on a vu dans le documentaire euh, The Last Dance, qui était sur Netflix avec Michael Jordan, qui se regardait bien, hein. faut pas oublier que Michael Jordan aussi était euh, coproducteur euh, du documentaire, mais euh, qui était vachement intéressant, et que si vous ne l'avez pas encore vu, euh, je vous invite à, à le regarder, mais voilà. Ce que j'avais euh, à dire pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que sinon je parle trop et je suis plutôt bavard. Euh, si vous souhaitez réagir à ce podcast, bah, n'hésitez pas euh, à le faire directement sous le podcast ou directement sur le site leadercast.fr. Encore une fois, tous les liens que j'ai cités seront dans la description du podcast, donc juste en dessous. Le bouquin, pour ceux qui veulent le lire, c'est « Devenez accro au succès » avec la méthode de Tim Grover. Donc G-R-O-V-E-R, -E ça se lit bien, euh, c'est sans... <rire> C'est très tranchant, c'est plus tranchant que moi. Euh, mais euh, moi, j'aime bien ce style-là, ça fait plaisir, et encore une fois, ça peut pousser à la réflexion pour agir et prendre des décisions. Voilà. Sur ce, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien en attendant. Salut